0: Привет! Это Матвей Докунов, и это исходники подкаста «Молоко Плюс» руки за голову. Мы продолжаем выкладывать отрывки из интервью, которые мы записали для третьего сезона, посвященного российскому тюремному опыту. И сегодня у нас отрывок из интервью с Ульяной Хмелевой. Она отсидела 14 лет по сфабрикованному делу. Также я напомню, что вы можете поддержать «Молоко Плюс» и подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. А еще вы прямо сейчас можете предзаказать любой из номеров «Альманаха», потому что мы недавно отправили их в печать. Также по довольно вкусной цене 5500 вы можете купить все номера разом. И не забывайте подписываться на наш подкаст, на любой удобной для вас платформе, и оставлять оценки, комментарии и лайкать наши выпуски. Кстати, если вы уже когда-то оставляли отзыв на Apple Podcasts, вы можете сделать это снова.
1: А вот если у женщин месячные начинаются в колонии, что делать? Нет никаких поблажек абсолютно. Выдают раз в месяц одну упаковку.
2: Ну, там специальный набор, маленькая такая зубная паста, вот такая вот маленькая маленькая мыльца вонючие чем-то они там хлорозаном. Ну, в общем, мыло имеет специальный состав, антибактериальная, супер там от всех микробов. И оно очень вонючее. Ее в основном выбрасывали. Дают один рулон туалетной бумаги, маленький, серый, страшный, 25 метров написано, которого нет там совершенно. И вот упаковку прокладки, зубную пасту, зубную щетку. Вот этот набор. И этих прокладок не хватает девочкам. Ну, как-то перебивались, что-то придумывали там на швейном производстве, брали синтепон, тряпки, лоскуты. Ну, даже рассказывать не хочется, но мерзко, конечно. Нет такого там обеспечения, что вот у тебя люди, женщины очень многие, у них очень болезненно этот процесс проходил их выводили на работу дадут там она пойдет жаловаться плачет не может сознание теряют многие бывают такие тоже mm-hmm. и нет поблажек никакого смягчения абсолютно со всеми наравне работать до часу ночи mm-hmm. хоть ты там помри за этим мотором mm-hmm. Такое отношение просто. Ну и что? И у всех там так угу. вот они говорят. Ну и что? И что тут такого? Мы вас сюда не звали. В санчасти... Ну, ко мне, конечно, относились с уважением. И в санчасти, и администрация как бы видели семью мою, ну, знали, что нормальная... Ну, не наркозависимая, не пьяница, а нормальная женщина, которая попала под сфабрикованному делу. Относились хорошо с уважением, там не было даже, ну, не позволяли себя оскорбить меня на «вы», вежливо, корректно. Но при мне были случаи, когда относились ужасно к осужденным, говорили, никто вас сюда не звал, и вы что хотите, там кололись, пили, валялись в грязи, вы хотите, чтобы мы вас тут за один день вылечили? Нет. Идите, работайте. Вот так вот, вообще, такое было отношение. В санчасти.
1: А вы сталкивались с пытками или видели, может быть?
2: Ну да, я несколько раз видела, по отношению ко мне не было пыток, если не считать вот этот профучет, под которым я находилась, это реальные, я считаю, это реальные пытки, нет восьмичасового
1: сна. А можете, да, объяснить, что профучет под собой подразумевает?
2: Профучет это склонный красная, красный нагрудный знак отличающиеся от всей колонии. И это осужденные, которые каждый час отмечают, каждый час приходят двое дежурных, которые фотографируют тебя, ты называешь имя, фамилию, отчество на видеорегистратор, статью, там, срок и так далее, и они расписываются в твоем в твоей книжечке, это называется книжка склонного к совершению побега. Они каждый час расписываются там и фотографируют. А ночью приходят тоже, фотографируют на видеорегистратор, и над тобой дежурный бубнит. Осужденная Хмелева находится на своем спальном месте. Время столько-то, дежурный там такой-то отметил. И ты просыпаешься каждые два часа от этого бу-бу-бу. Полы скрипят, там все старое, рухляди разваливается. Естественно, кровать трясется, когда они подходят. Около у, изгол... у ног, в общем, стоит табуреточка, и на табуретке такой огромный портрет, как надгробный памятник. Огромный твой портрет. Они берут этот портрет, фотографируют, снимают одеяло с лица и фотографируют лицо, сравнивая с портретом. Да, правда. Абсолютно. Вот так происходит каждые два часа. Ну и где тут, какой тут сон? А еще склонные к побегу спят всегда у входной двери, потому что у входной двери светит красный фонарь, лампы, лицо, всю ночь. Ну, если остальная секция, там, огромный длинный коридор, затемнен, то над твоей головой этот, естественно, укрываешься или надеваешь вот эти вот защитные ночные очки. А в окно светит прожектор. Каждая минута 42 секунды он то яркая вспышка, то угасает Какое непонятное что-то. Я даже писала жалобу, что это пытки, это гиперсенсорная стимуляция, влияет на мозг. Я хожу, как вареная рыба, весь день вот такая хочется спать, где-нибудь приткнешься там 10 минут. Даже стоя на проверке, иногда я спала. Вот у нас шла проверка, там около часа обычно стоишь, мороз все замерзло, закоченело и спишь. Просишь соседей все стоят рядышком. Просишь, пожалуйста, если вдруг видите, что я падаю, поддержите меня. Вот так вот, склонной к побегу, вот так мучается.
1: А с избиениями, там, участвовать такое бывает.
2: Избиения были в 13-й колонии, когда я только приехала первый год из бригады из нашей водили на э, дубинал э, осужденных, которые э, э, норма была неимоверно огромная. Невозможно было за 420 секунд рабочего времени отшить 15, 500 единиц вот этой продукции. Но это нереально. И вот водили на дубинал, и к этому стоял рядом мастер из числа осужденных, бригадир, мастер там называют. И был один такой сад, замначальник производства. Он, в общем, бил прям дубиной, становись к стенке и избивал дубиной. Потом по рассказам осужденных, из... ну, мы из окна видели иногда такие картины, и все боялись, начинали шить. Меня тоже однажды повели на этот дубинал, вот он такой, ну что, будешь работать или нет? Я говорю, знаете что? Мне дали старую машину. Первые, первую неделю я отшивала. Очень хорошо. Все поражались. Меня посадили за мотор в вк 13 с первых дней. Дали хороший мотор там по блату, потому что я получала хорошие посылки, передачи. И вот они надеялись в надежде на то, что я их буду всех задаривать, кормить, поить. Uh-huh. Они мне дали хороший, хорошую швейную машину. Я, естественно, хорошо очень отшивала. И вот я назло им этим привилегированным там блатными и так далее, собрала с первой своей с первой свиданки собрала на кухне всех бедолаг, чебурашек всех всех, кто не грелся, и накрыла им орешки, шоколад там все все все. Накрыла стол и говорю: девочки, чай, вот, кофе, все, заваривайте, угощайтесь. У них для них был праздник. Облатные а заглядывали туда и ненавидели, шипели, ненавидели меня. Меня на следующий день взяли, пересадили на самую страшную машинку, которая не шьет. Ну, естественно, я пых-пых-пых, не могла ничего. Думаю, что же придумать? Тут приходит одна э, осужденная Наташа и говорит: Давай я тебе буду помогать. А ты мне вечером там апельсинчик, пачку сигарет - то-то то. Ну давай, все. И получалось, она мне отшивала тихонько этот синтепон. Простегать нужно было 400-500 единиц этого пошива. И она мне отшивала, подкидывала под мой мотор. Типа это я все делаю. Они это все просекли и ночью сломали, разобрали там что-то. Сетка переворачивалась. В общем, шить я умела дома просто для себя по журналу брудашу. Училась у меня машинка швейная. Ну, я была знакома с этим. И я смотрю, там перевернуто все, И тут меня вызывают на дубинал, чтобы избить. Я захожу. Я говорю, выведите бригадира отсюда? Он говорит, ладно, выйди. Бригадир выходит. И он мне такой, ну ты что, будешь шить или нет? Я говорю, пожалуйста, не трогайте меня пальцем, потому что у вас начнутся проблемы. Я Я вам не чебурашка, чтобы вы меня тут колотили. Дайте объясню я вам. Вот пойдемте за, мой, за мою шведную машину, если вы мне отошьете там хотя бы 10 единичек, я вам прям к концу смен тысячу дам единиц. Вот прям слово даю. Он такой не понял. Я говорю: ну пойдемте, пожалуйста, я вас очень прошу. Я его прям за руку взяла, выволокла и повела к этому мотор к машинке. И он такой смотрит и говорит, а где запчасти, а тут сетка перевернута. Я говорю, видите, они мне просто осужденные вредят, а вы пытаетесь меня избить. И таким образом повысите производительность труда, а у вас начнутся проблемы. И он такой наорал на механика, наорал на бригадиршу, но естественно они, а, мусорская, нажалалась. Конечно, нажаловалась. Я ему на примере показала, чем вы меня тут это. Mm-hmm. Буллинг устроили. <laughs> ну вот так вот я отделалась, но при мне били да, дубинал, избивали, ну там 5-6 раз дубинкой резиновой или палкой по заднице. Потом это на 13-й была колония, а на 14-й там была одна дежурная очень, ну она такая, ее называли что-то пальчик, что ли, пальчики. Она заставляла вот так вот руки к стенке и по пальцам била э, прутом или там кнутом каким-нибудь. Ну, в общем, била прям по пальцам. Ее боялись очень, и от страха шили. Затем, э, ну, я считала, что это пытки. Я жаловалась там, говорила, так нельзя, вы что, 21 век, как так... Вот. потом я писала несколько жалоб, но они не уходили, потому что, ну, я говорю, я не могу смириться с тем, что рядом со мной людей, мы не скотины, не животные, чтобы вы над нами издевались. Ну, тебя же никто не трогает, но ну, вы же других трогаете. Ну, в общем, была война, перестали. Потом началась так, такая технология пошла, что они заставляли осужденных. То есть вызывали там кого-то, бригадиров, мастеров, там, приближенных из числа шестерок этих же мастеров. Они заводили в БНДшку осужденную и там колотили. Она выходила красная, растрепанная синяками. Там, естественно, на следующий день у нее такие фингалы под глазами. А дежурные делают, нас считают, все видят, отмечают, приходят, видят это все. И ноль внимания, как будто так и должно быть. Вот mm-hmm. так вот было.
1: Такие, вот такой вид пыток. Mm-hmm. Чтобы шили. Но там электрошокерами такого у вас не применяли?
2: Нет, этого не было. Такого не было. Ну, чтобы при мне такого не было, чтобы дежурные там избивали или
1: что-то такое. Так, сейчас... Что я забыла сейчас? Вы не устали? Да, нормально, нормально. Сейчас посмотрю вопросы. Еще раз. Это, это история с избиениями так впечатлилась ну да <смех>
2: скажем вот, вот толоконникова боролась тоже с этими пытками избиениями угу. и... у нее более удачно получилось
1: вот когда вы уже выходили на свободу, получается, заканчивался срок, какие у вас были в вот, первых впечатления, когда вы только вышли? Там все, может, изменилось очень сильно, было тяжело? Да. Воздух. Я заметила, что даже
2: воздух совершенно другой за пределами колонии. Выводили нас очень долго, и мы стояли в дежурной части, у нас было три человека, 2, одна украинка, гражданка Украины, вторая из Молдавии и я. И вот когда нас выводили, там нужно имя, фамилия, срок, начало срока, конец срока. И вот я, в общем, как от зубов это все отскакивает за весь срок. И когда я сказала конец срока, эти две женщины, которые со мной выходили, и дежурная, они проследились, женщины заплакали, 14 лет вы отсидели. И они прям, и дежурные женщины заплакали, такие, ну, в общем, провожали меня так. Я вышла, меня встретили. Сыновья мои ждали очень долго, пока меня там оформляли бухгалтерию, одежду с этого вольного склада. Одежду я там выкинула, естественно, мне привезли новую. И встретили дети... Ощущение, радость. Радость переполняла грудь и воздух. Мне казалось, что все это время, 14 лет, я находилась в какой-то газовой камере. Меня выпустили. У меня такие слезы ну, в общем, столько радости. И мне сын говорит, так, первые слова на свободе. Мама стала снимать меня на телефончик. И я говорю, первые слова, свобода. Ну, мы обнялись, в общем, мы там... Еще просидели до самого вечера нас продержали, потому что э, меня попросили сделать э, передачки э, девочки там, с которыми мы общались, кушали там и на, ну в общем, группе девочек я сделала на одну из них. Купили в магазине там необходимое все, и передали. Нас продержали, специально освободили меня в одиннадцать утра, а продержали до 5 вечера. Передачу эту не принимали, долго она ходила там, и все такое. Пришлось просидеть, ну как не поедешь в Москву со всем этим. И вот мы ехали своим ходом на машине за рулем то один сын, то второй. И ехали в мае, в конце мая, 25-го я освободилась, Поле такое просторное, такая красота, зелень, небо, облака. В Мордовии бесподобно красивое небо, такие облака. Э, такое ощущение, как будто облака плывут над тобой, потому что там влажность повышенная, и водяная тол- толща работает, как лупа, увеличивает небо, и оно очень красивое. Красивая природа, экология чистая в Мордове. Ну, вот такие ощущения радости. Беспредельно, грудь распирала, радость, необъяснимая просто: что все позади. Господи, неужели это правда? Мне не верилось. До последнего дня мне не верилось. Вот. Я все бросила, забрала только книги, которые мне за 14 лет подарили, прислали. Очень много книг с автографами авторов мне привезли, родственники присылали. Я их не... Ну, в библиотеку их не приняли. Сказали: неси кочегарку, сжигай. Там библиотеки переучет, нельзя книги и так далее. Хотя до того там миллион книг приняли. И у всех, в общем. И я в том числе. Мне было жалко сжигать эту, эту память. И я вынесла две огромные сумки книг. Сыновец, прошел, «Мам, ты что, кирпичи? Потом посмотрели и поняли, что да, это моя слабость. Книги, книги, дневники я тайно вывезла, я писала вела дневник, тюремный дневник, и все эти записи затрепанные, я вывезла тайно, нас обыскивали, но я их постаралась там в траву спрятать, и по пути забрала потом, когда мы выходили. Вот. И когда нас выводили, мне запомнился такой момент, нас выводили, мы стоим троем, так выстроились в Шеренгу, и пробегает в дежурную часть замначальник колонии Куприянок. И он такой говорит. «Ну что, освобождаетесь?» «Мы да». «Здравствуйте, хором». Он «За новым сроком едете?» Эти две говорят «да». Ну просто по инерции «да», «да». А я говорю «ну да, для вас, наверное». И представляете, как в воду глядела. Его спустя вот год осудили за арабский труд.
1: Да, для вас получилось. По жалобе
2: этой надежды Толковой. Да.
1: А когда вы впервые устраивались на работу или вообще вы сталкивались с тем, что с дискриминацией по наличию судимости, как-нибудь проверяли потом? Я на
2: работу не устраивалась. Я пыталась как-то, но мне сразу сказали, ну, спрашивали анкеты, там, я говорю, да, я судима. О, нет, извините, там, ну, частное производство. Я просто в колонии увлеклась сыроварением. Я до 60 разных сортов могу сварить на кухне сыра. И я хотела устроиться. Пару месяцев сходила и сказали, нет, нет, что вы осуждены. Тем более пенсионерка. Я вышла на пенсию, но в колонии пенсию меня не оформили. Они тянули резину, не делали запросы вовремя. И получилось так, что я два с половиной года в колонии сидела без пенсии. Вот. Ну и вышла, оформила пенсию, стала получать. В пенсионном фонде так столкнулась с пренебрежительным таким отношением. Даже вот так вот она... Ну, ну я поняла, что как только вы судимы... 14 лет, а стаж всего 4 года 8 месяцев. Я говорю, ну, нас не выводили, это не от меня зависело. Я бы с удовольствием работала, может быть. Но нас, меня как склонны к побегу, профучет учет нас не выводили на работу. Поэтому у меня за 14 лет набралось стажа 4 года, там, с, месяца, с нескольким месяцем. А так у меня до, до осуждения стажа 24 года уже был наработан для пенсии вполне достаточно, хотя пенсию, конечно, оформили очень маленькую, да. как, как мне объяснили, что вот судимость это надо несколько запросов еще сделать, мы вам базовую назначим, а там как пойдет. Ну и в общем до сих пор я хожу в пенсионный фонд, там пытаюсь получить ту пенсию, которую мне в Мордовии не доначислили, угу. и никак у меня не удается только через суд. Будем сейчас судиться.
1: Ну да свое забрать, конечно. Так, значит, мы уже и ну осужденные осудили.
2: сталкиваются с проблемами. Да. Ресоциализация очень тяжелая. Я общаюсь со многими, uh-huh. с кем сидела, ну в соцсетях мы общаемся друг с другом. Практически всем очень тяжело устроиться на работу. Сразу о судимости начинают потом для тех, кто освободился и негде жить, тоже совершенно mm-hmm. никакой помощи от государства практически нет. Пишут какие-то социальные центры, но это все на бумаге, а на практике это не работает.
1: Да, только на может быть какая-нибудь. Тоже нет. нет,
2: абсолютно. Там нужно пройти анализы и так далее. А куда человек освободился, ему дают на руки 960 рублей всего. Вот куда ему это? Да, даже на билет на поезд, может, не хватить. На билет, якобы билет они оплачивают сами, колония mm-hmm. дают электронный. Мне дали электронный билет до Москвы, но я им не воспользовалась, меня отвезли, дети домой. Э-э, дают электронный билет человеку и вот эти 960 рублей. Кошкины mm-hmm. слезы. На что их? И человек, который <клёх> вышел, у него нет жилья, нет работы, нет денег. Куда ему? Естественно, они опять где-нибудь находят таких себе подобных, выпивают, совершают какое-нибудь мелкое преступление и, естественно, рецидив. Наше государство не заботится о людях, то есть их не интересует ресоциализация. Сам, само государство порождает конвейер. 70% из осужденных возвращаются в места не столь отдаленные по второму, третьему, четвертому разу, лишь потому, что не могут найти себя в социуме. И, ну, я считаю,
1: это вина государства. Я считаю, да. Да, они поддерживают никак человека потом. А, вот какое у вас было самое большое, может быть, удивление? со временем? То, что вот вы вышли, что самое большое изменилось? что вы О, Мы ехали по дороге, и я
2: после Рязани мне... Я говорю, как в Москву уедем, скажи мне. Ну, мне дети объясняли, что все изменилось. Мам, ты не узнаешь. И представляете, я ехала и не узнавала свой город свой район. Мы подъехали, вплоть уже подъехали к дому, и я не узнавала, где мы находимся. Меня шокировала все абсолютно, все застроено, изменилось, все так красиво, гламурно, яркие. Мы уже приехали ночью, яркие вывески. Меня шокировало абсолютно все. Первое время меня пугали большие здания, шум машин, вот этот шум города. Там же тишина, ничего нигде, как бы. И ну, меня удивило, то, что мир изменился совершенно все по-другому. И получилось, что я заново начинаю учиться жить. Когда меня сажали смартфонов, еще не было, были <свят> кнопочные телефоны. И для меня было удивление. Я сразу, сын купил мне в подарок телефона, и я сразу начала изучать, там <свят> осваивать азы <свят> всего. В общем, Ну, да, было удивление большое.
1: А как у вас? Какие у вас были обязательства? Что вам нужно было делать после выхода? То есть там же еще надзор?
2: Нет, у меня не было надзора, я не, я как бы освободилась, я, до конца срока с меня профучет не снимали, но так как Мордовская лагерная администрация не подала никакого ходатайства по мне, ну я как бы социально не опасна, они сказали, ну я ходила к начальнику, спрашивала, там был Романов гуманист, хороший такой начальник колонии, гуманно относился к нам, жалел осужденных. Ну, как бы человеческое отношение было с его стороны. И я интересовалась, будь, будет ли у меня надзор там и все такое. Ну, сказали, что ты социально не опасна, и поэтому мы не будем подавать ходатайство. Хотя, конечно, учет склонной к побегу. Тебя следовало там подать и так далее. И я была не... То есть я не была злостным нарушителем, и поэтому мне никакого надзора, хотя особо тяжкие статьи и профучет склонный к побегу. Угу. Им давал возможность навредить мне дальше тоже. Угу. Некоторые, да, некоторых поставили под надзор на два года, до шести лет там некоторых поставили под надзор. Угу. Мне повезло в этом плане.
1: Да, то, что рассказывают просто про надзор, то, по сути, это опять заключение да, просто в городе. Да, ходить,
2: отмечаться и все угу. такое. Вот. Ну, я сходила в местное отделение полиции, и мне говорят, по вам нет никаких абсолютно бумаги. Живите, сп- вы вольный человек, живите спокойно. Я просто как бы подстраховаться, угу. мало ли, может, потом, чтобы не возникли, вот, познакомиться с участковым и все такое. И он такой удивился, говорит, такая дама, как это по 228, а, это вот по адресу там Хмелева. Я про вас слышал, я знаю, знаю. там э, Этот доблестный обоб, который сфабриковал ваше дело. Ну как у вас получается? Там, ну, в общем, по-человечески угу. нормально так пообщались. Все.
1: Вот Меня, наверное, последнее <как> вот интересует. Вы рассказали, что можно было проносить что-то запретное с помощью там, знаю, завести роман с человеком, да. который там да работает. Да, были такие осужденные. Это, как это происходило? То есть, Как можно... То есть постоянно просто снимать. Неуставные с ним отношения. Да, вот как-то
2: происходит. Были у осужденных неуставные отношения. Допустим, я знала одно осужденную, не буду называть фамилию, но я знала, что ей э, сотрудник колонии приносит покурить травку. Она ему давала там информацию, и как бы она ходила такая все время. Я говорила: Ох, я точно знаю, что ты куришь. Смотри, попадешь там и так далее. И она потом мне поделилась по обкурке, поделилась, что у них любовь там с этим сотрудником ДПНК, и он и типа я говорю а ты что взамен? Ну что маленькая не понимаешь? Угу. Ну
1: были такие несколько случаев были. А длятся такие долго отношения? А длятся такие отношения вообще долго? А, знаю пару случаев,
2: даже три-четыре случая, где поженились они потом. А. Да.
1: Разрешают ли работать потом в этой же колонии, если они женаты?
2: Да. он Парень один женился, на, с нами в отряде была девушка, сидела по убийству, по пьянке. Она маму, по-моему, свою убила, 11 лет срок у нее, и неё. Ну, у них была на, на производстве любовь, они запирались в эту бандышку по ночам, ночные смены, вечерние там смены, и работали же до часу, бесконтрольно. У них была любовь там в течение года, что ли, или полтора. Она освободилась, они поженились, у них двое детей, и он продолжал работать сотрудником. Ого. Но он был мастером производства. У-у-у. Вольным мастером производства.
1: А что вы вообще вот вынесли из своего опыта самое главное? Может, какую-то основную мысль, что-то такое?
2: Я обогатилась... <связавшись> Тем, что самоучкой выучила юриспруденцию, как бы научилась э, разбираться в хитросплетениях э, правосудия, следствия. Сразу могу, ну, как бы опыт такой получила, во-первых. Во-вторых, я вынесла, что людям верить нельзя, и люди поступают э, по своему уразумению в зависимости от того, в какую среду они попадают. То есть человек существо зависимое и непредсказуемое, поэтому особо Ну, я вышла, как бы скажу честно, подозрительной и недоверчивой.
1: А что бы вы посоветовали человеку знать перед тем, как он попадает в тюрьму? Учить
2: уголовный кодекс обязательно всем россиянам. Потому что если учить уголовный кодекс, читать уголовно-процессуальный кодекс, как должно работать следствие, чтобы можно было противостоять, если тебя обвинили там незаконно, то есть по ложному обвинению, чтобы можно было противостоять хитросплетениям следствия, обязательно нужно знать уголовно-процессуальный кодекс, чтобы вовремя блокировать незаконное действие, не доверять адвокатам. Адвокаты многие — это те же мошенники, вышедшие из обвинительного блока. Ранее они были следователями, там, прокурорами, там, судьями, кем-то, кем-то, работали оперативниками, работали в обвинительном блоке, у них что-то там случилось, то ли, то ли судимость, то ли они попались на взятки, то ли ну, по дискредитирующим мотивам они покинули обвинительный блок, обвинительную систему и пошли в адвокатуру. В адвокатуру берут всех. Поэтому я считаю, каждый человек должен бороться сам за себя, противостоять следствию, доказывать улики, там ну, доводы, всякие аргументы и бороться. Быть готовым ко всему в России. Жить в России и не быть готовым к тюрьме – это нельзя зарекаться и... Ну, судя по нынешним реалиям, за решеткой может оказаться любой человек. Любой даже добропорядочный человек может внезапно оказаться за решеткой. Поэтому нужно быть готовым, не бояться тюрьмы. Показать, когда попадаешь в это логово, как СИЗО. Надо быть смелой и не давать себя в обиду с первых дней, потому что потом затопчут. В колонии вообще, если ты покажешь свою трусость, тебя затопчут. Вот такие да. советы можно сказать.
1: Как от тюрьмы, и от сумы не зарекаясь. Не зарекаясь, правильно,
2: совершенно верно.
1: Ну, в целом все тогда. Спасибо большое, что поделились. Пожалуйста. Это очень Надеюсь, плотный все. разговор. Надеюсь, получился. кому-то пригодится.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод. Я напомню, что вы можете поддержать Молоко Плюс и подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска или пройти на наш сайт и предзаказать любой номер нашего альманаха. Не забывайте оставлять нам оценки, комментарии, подписываться на наш подкаст и подписываться на наши социальные сети. Пока!